Kan ett raffinaderi verkligen bidra till att vi når våra klimatmål? Och vad krävs om man tittar på produktionen idag för att vi ska lyckas nå det målet? Idag träffar jag Sofia Sundström som är produktionschef på Primraff i Göteborg. Jag träffar också Cecilia Hellman som är utvecklingsingenjör på Prim. Vi pratar om hur snabbt Prim kan ställa om och vilka projekt som bidrar till omställningen. Hon pratar också om vad cirkulära råvaror är och hur de skiljer sig från förnybara. Jag säger hej och välkommen Sofia till Primpodden. Hej! Vem är Sofia? Jag är produktionschef för raffinaderiet i Göteborg. Låter jätteroligt. Ja, det är det verkligen. Det är ett fantastiskt roligt jobb och det är otroligt roligt att jobba här på Prim. Vad har du för bakgrund? Jag är kemiingenjör, civilingenjör, kemiteknik och jag har varit här på Prims i snart 25 år i olika roller. Vilken roll har varit roligast? Ja, men alla roller är roliga och utvecklande. Det är en av de mest fantastiska sakerna med Prim att man faktiskt har fått möjlighet att rotera genom olika organisationer och se olika delar. Sen har jag ju varit allra längst på produktion så att då får jag ju säga att, att produktion är roligast såklart. Om man tittar på siffror över antalet utbildade ingenjörer kontra behovet framöver så är det en ekvation som inte riktigt går ihop. Ja, det är utmanande och det behövs ju så otroligt mycket ingenjörer i framtiden både inom den branschen där vi arbetar som är energibranschen men i många olika branscher för att världen och vi är inne i en omställning där vi behöver förändras och ingenjörer är ju en möjliggörare till att göra detta faktiskt. Så det är otroligt viktigt att, att ungdomar idag ser det och väljer tekniska inriktningar både som ingenjörer men också som, som yrkesarbetande tekniker och, och så vidare och känner att det finns framtid i industrin. Och hisspitchen för att jobba på Prime, hur låter den? Du får ett otroligt varierande arbete med stor flexibilitet, möjlighet att hitta idéer och och framtid och och vara kreativ och få kunna fullfölja de idéerna. Det har jag känt även om det är mycket som händer idag men det har jag känt i alla mina 25 år jag har varit här. Och vilken bakgrund behöver man för att jobba på Prim? Vi behöver väldigt många olika yrkeskategorier. Ingenjörer pratade vi om. Det behöver vi självklart då kemiingenjörer, maskiningenjörer, elingenjörer och så vidare. Men men till stor del också då elektriker, mekaniker, driftstekniker. Så alla i princip de här tekniska yrkena som jobbar inom industrin är jätteviktiga. Och nu är vi inne i en jättespännande resa. Berätta. Ja, det är ju det som jag nämnde att hela världen håller ju på att ställa om och så även vi och det har nog aldrig hänt så mycket inom våran bransch som det händer just nu. Vi ska ställa om hela våran verksamhet från fossilt till förnybart. Det innebär jätteinvesteringar och jätteutmaningar. Och vi har en jättebra plan framåt, men jag tror att vi kommer att hitta på 
ännu ytterligare saker som vi inte ens vet om. Och det är ju det som är så roligt med utvecklingen. Att, att det vi vet idag, de planerna har vi ganska tydligt framför oss. Men, men vad sker efter 2035 och 2040, det tycker jag är otroligt spännande att fundera på. Och när du funderar, hur går tankarna då? Nej men jag ser att vi är ju duktiga på flytande produkter och idag så tillverkar vi i huvudsak fordonsbränslen av våra flytande produkter men det behövs ju i så många branscher och vad för sorts flytande produkter jag tror inte att vi kommer göra något annat för vi har vår infrastruktur på plats, vi har våra raffinaderier, vi har våra depåer stationerna kommer nog förändras till stor del men vi har ett infrastrukturnät över hela Sverige och anläggningar som vi kan utnyttja. Så att flytande produkter så tror jag ju på men vilka är framtidens flytande produkter? Vi pratar HVO, vi pratar SAF, vi pratar inblandning i reduktionsplikt vi pratar elektrobränslen, flytande elektrobränslen men, men jag tror att det kommer komma mer andra produkter i, i en längre framtid och att utvecklingen kommer att fortsätta. Förklara, vad är SAF? SAF står för Sustainable Aviation Fuel och det är förnybart flygbränsle helt enkelt. Och flygbränsle det är, ju, det är ju en produkt som har väldigt hårda krav och regler idag och det känns ju ganska tryggt att det är så. När man är uppe i luften så är man ju ganska utlämnad. Och idag finns det ganska styrda regler om hur man tillverkar SAF och vad som ska innehålla den. Och även i EUs Fit for, Fit for 55 eh, så finns det regler om hur det ska vara. Och det tror jag också. Vi tillverkar lite fossiljet i Göteborg idag. Men jag tror att det är en, en stor marknad som kommer fortsätta vara flytande. Eh, som vi måste bli större och starkare i inom Prim. Berätta lite om det projektet. Just med förnybart flygbränsle. Ja, projektet är ju egentligen vårt stora HVO-projekt som vi har här i Göteborg där upp till 60% av produktionen kommer bli flygbränsle, då, förnybart flygbränsle. Som vi antingen kan sälja som rent förnybart eller blanda då mot den specifikationen där, som idag ska innehålla 50% förnybart. Men saker och ting förändras ju också över tid. Men om man berättar då totalt sett om HVO-projektet så är det ju ett jätteprojekt. Vi pratade det här raffet byggdes ju 1967. Om vi det säger att det är 1.0 så gjordes det ju en stor utbyggnad med gasoljeuppgradering som också var miljödrivet en gång i tiden för att få bättre specifikationer på, på diesel. Om det då var 2.0 så är det faktiskt 3.0. Det är så pass stort det här projektet är. Och då kommer vi ta hand om hela kedjan. Dels kommer vi bygga nya importledningar för förnyelsen nybara råvaror i Torshamnen som vi kommer transportera upp till raffinaderiet. Där kommer det att renas för vi har ju produktion idag på vår GOT-anläggning här i Göteborg och har haft sedan 2010. Men nu är det ju betydligt större volymer. Idag processar vi ungefär 320 000 kubikmeter per år och vi ska upp då ytterligare en miljon här i Göteborg. Och då kommer vi behöva titta på mycket svårare källor så den här råvaran kommer behöva förbehandlas. Mm. Så vi kommer bygga en så kallad hydrothermal cleanup unit och det är en helt ny teknik för förbehandling så att det är jättespännande än så länge så finns det inga, det håller på att byggas de första anläggningarna i världen men Prim kommer vara en av de första anläggningarna när vi får bygga den här så att det är jättespännande och Hur lång tid tar det innan man har en sån på plats? 
Ja, hela projektet är ju tänkt att starta upp i slutet av 2026, början av 2027 under förutsättning att vi får Final Investment Decision nästa höst. Så att den kommer ju ligga parallellt och, och allting måste ju vara i sin ordning om man säger så och starta upp när fiden kommer så är ju detta en av de första anläggningarna självklart som kommer att startas upp för att vi ska ha då tillräckligt bra fid med låga metaller och låga föroreningar som inte dödar vår katalysator. Så att det är ju då första steget. Sen kommer det byggas ett par nya tankar. Den här förnybara pretritade råvaran kommer att läggas. Och sen så kommer den köras in i vår GFU-anläggning. Och vad står GFU för? Ja, det skulle man ju kunna säga att det finns då Green Fantasy Unit. Men det, det står faktiskt för Green Feed Unit. Och det är en stor anläggning. Vi har det ju samma teknik som vi har idag, men det är betydligt fler reaktorer. Så det är totalt fem reaktorer på den här anläggningen. Både för att ta bort kväve, ta bort syre då, som finns i de förnybara råvarorna, eh, isomerisera för att få bättre köldegenskaper så vi kan tillverka svensk vinterdiesel. Och också då fraktionera upp den så att vi kan tillverka jätt. Och det är en krackningsreaktor som gör att vi kan välja om vi vill tillverka jätt eller HVO. Så det är en väldigt, väldigt flexibel anläggning. Vi kommer få ut både förnybar nafta, HVO eller kunna ta diesel som vi blandar i reduktionsplikten och då jätt eller SAF från den här anläggningen. Sen behöver man ju vätgas. Förnybara råvaror kräver ungefär fyra gånger så mycket vätgas som vanlig diesel. Så vi kommer bygga en ny vätgasanläggning, en HPU2. Den kommer vara lite drygt dubbelt så stor som befintlig HPU. Och till de här två HPUerna kommer det kopplas då CCS för att fånga in den koldioxiden eh, som bildas i offgaserna från HPU. Och dessutom så kommer vi bygga ett helt nytt reningsverk. Så det ska bli fantastiskt. Vi har ett reningsverk från 67. Vi släpper ut ganska lite idag. Men vi kommer släppa ut ytterligare mindre som vi fått i då vårt nya miljötillstånd. Även i framtiden. Så det känns jättebra och jätteroligt att få ett nytt reningsverk också. Låter väldigt dyrt. Jättedyrt. <laughs> men ändå ett helt rätt investering för framtiden. Det är ett projekt som ligger på ungefär 10-12 miljarder. Så bara där pratar vi om den här stora förändringstakten vi är inne i och den stora, ja, något sånt stort på de 25 åren. Vi har byggt lite nya anläggningar under tiden, men det har jag aldrig varit med om faktiskt. Och när ska vi ha allt det här på plats? Ja, under förutsättningen då att vi får ett investeringsbeslut nästa höst så kommer det startas upp 2026-2027 i början Q4-Q1 någon gång där. Så det ska bli jättespännande. Och vi kommer hinna till 2035? Ja, det gör vi ju då. <laughs> då är vi en bra bit på väg. Sen, sen så har vi ju då planer för att ytterligare bygga om anläggningar uppe i Lysekil och sen kanske bygga om anläggningar i Göteborg. Och sen också de idéerna och ombyggnationerna som vi inte riktigt har, har satt pränt på ännu. Men mycket tankar finns och mycket olika produkter som, som petrokemiprodukter till exempel. Någonting som vi inte är så starka på idag som vi har en stor möjlighet att utveckla. Och för att göra de här så behöver man väl också ett miljötillstånd. Hur fungerar det? 
Ja, vi har ju ett miljötillstånd idag för hela vår verksamhet och det, det reglerar väl, väldigt mycket men i huvudsak så reglerar det våra utsläpp till vatten och luft och, och lite buller och lite, lite ljud runt omkring och så vidare. När vi då skulle göra det här raffet 3.0 om ni pratar om det så är det en så pass stor förändring att vi måste söka om miljötillståndet för hela våra raffinaderi. Och det arbetet påbörjades för drygt fyra år sedan. Och här i veckan, eller för, för en eller två veckor sedan tror jag det var, så fick vi vann då miljötillståndet laga kraft. Då har det gått igenom alla instanser och det är nu möjligt att ta det i bruk eller ta det i anspråk som det heter. Och det kommer vi göra så snabbt vi har tagit ett final investment decision och då, när vi börjar gräva i marken. Man undrar ju verkligen, kan ett raffinaderi bidra till att vi når vårt klimatmål? Ja, men det tycker jag i allra högsta grad. Eh, för vi behöver energi eh, i den livsstilen vi är idag. Så är vi otroligt beroende av energi. Och, och det är lätt att tänka att det bara är där du tankar i bilen. Det är din bensin och din diesel. Men allting vi är, våra hus vi värmer upp, våra kläder vi, vi har på oss. Allting kräver energi. Och det är otroligt viktigt om vi ska klara en omställning av våra klimatmål att vi har många olika energikällor och flytande drivmedel är en viktig del av den omställningen. Och vara med om att bidra till detta och ligga längst fram i den kedjan är fantastiskt roligt. Och Haga-initiativet kom ju med en rapport för inte så länge sedan där det står faktiskt att Prims klimatmål är ett av det viktigaste för att Sverige ska nå sina klimatmål. Och jag tror det är viktigt att Sverige har industri. Det är lätt att säga att Sverige kan nå sina klimatmål och vi importerar allting. Men här har vi kontroll över det vi gör så att, att Sveriges industri är redo att ställa om och stärka det tror jag är otroligt viktigt för Sverige och för klimatet sett, totalt sett. Man undrar ju också, räcker råvarorna? Ja, självklart är det en utmaning och det är därför jag tror att det behövs som jag sa, många olika sorters energikällor. Det är många olika branscher som, som behöver ställa om. En stor del behöver elektrifieras men det finns en stor plats och flytande drivmedel, flytande produkter, flytande energi kommer att fortsätta vara en jätteviktig del för att vi ska lyckas. Men varför går det så långsamt? Ja, men jag tycker inte att det gör det. Det har nog aldrig hänt så mycket i den här branschen som det faktiskt händer nu. Vi är inne på en otrolig resa och vi har ju satt upp mål för att lyckas med detta för att bli klimatneutrala. Vi har vad vi kallar en, en master transition plan. Och den beskriver alla de stegen allt ifrån att vi börjar en gång här 2010 och sen har vi då lärt oss och, och det är en otroligt viktig resa som vi har med oss med våran eh, GOT-anläggning som vi började med en gång i tiden. Första genomsträngningen var 435 kubikmeter per dag och idag är vi uppe i 900 kubikmeter per dag och 100% rent i princip i den anläggningen. Och allt vi har lärt oss om de förnybara råvarorna och hur man processar dem för att göra HVO och reduktionspliktsdiesel. Det har vi ju med oss i den här omställningen och nu ska vi ta större och större steg. Dels med de här låginblandningsprojekten som löper i både Göteborg och Lysekil. Synsatt låginblandning här, MOC och ICR och även synsatt låginblandning uppe i Lysekil. Och sen nästa steg är ju synsatt höginblandning uppe i Lysekil. Och sen så har vi då Två stora projekt, ett i Göteborg och ett i Lysekil, som ger oss olika förmågor. 
Och VO-projektet här, så, som jag pratade om tidigare, det kommer ju ge oss en oerhörd flexibilitet och också möjlighet att tillverka då SAF-flygbränsle, förnybart flygbränsle och nafta som vi såningen skulle kunna sälja till bättre kemin och så vidare när våra produkter eh, omställs. Och även då fortsätta ombyggnader av fler anläggningar för att vi så småningom når en klimatomställning. Både genom att fånga in eh, vår koldioxid som vi släpper ut lokalt på raffinaderierna och samtidigt då byta ut våra råvaror. Och det är fullt möjligt, det är teknik som finns, det är utmaningar självklart och det är otroligt mycket energi och kraft som vi behöver lägga in. Vi behöver få locka till oss alla engagerade, kreativa, drivna ingenjörer, mekaniker, underhållspersonal, driftspersonal, miljöingenjörer och så vidare för att lyckas med den här omställningen. Men det är en otrolig resa att vara med på och jättespännande. Så att jag tycker att vi är relativt snabba i den här omställningen och vi är ju faktiskt främst och sticker ut hakan väldigt mycket i våran bransch. Det kan jag verkligen skriva under på, men då frågar jag igen. Hinner vi? Ja, det gäller ju att vi håller tempot för att nå våra planer och att, att vi får de investeringsbesluten och de investeringsmedlen som finns. Men jag är ju ständig optimist. Jag tror ju att vi kommer lyckas. Det är jag ganska övertygad om. Så att ja, då svarar jag på det. Jag tror att vi hinner. En bättre resa helt enkelt. Helt klart. Tack snälla Sofia för att du var med i Primpodden. Tack så mycket. Då säger jag hej Cecilia, välkommen. Tack så mycket. Vem är Cecilia? Ja, vem är Cecilia egentligen? Jo, men jag är i grunden en bohusländsk tös som bor i Göteborg sedan många år tillbaka och tycker att det här med miljöfrågor är fantastiskt roligt. Därav så attraheras jag av att jobba på Prim. Och du har jobbat många år på Prim men precis kommit tillbaka. Vad gjorde du under tiden när du inte var hos oss? Jo, men jag var i vägen en liten sväng på ett annat raffinaderi som ligger nära oss och jobbade där som produktionschef under några år. Men saknade Prim? Saknade modet. Saknade modet att sätta de där målen som inte är de självklara, som inte är de enkla målen. Utan att våga sikta lite längre och faktiskt kasta pilen på piltavlan lite längre bort än, än vad andra företag gör. Och vad gör du på Prim om dagarna? Ja, men sedan i våras då så jobbar jag som utvecklingsingenjör och den inriktningen som jag har är ju strategisk utveckling som det kallas och det innebär ju att jag försöker att lyfta på stenar och se om det finns några spännande råvaror, några spännande tekniker som kan hjälpa oss att ta oss i vårt, vårt mål, klimatneutral värdekedja 2035. Det låter jättespännande. Det är spännande och framförallt så tycker jag att det är spännande att jobba med så många kompetenta kollegor. Jag har Fantastiskt gäng runt mig. Eh, och också möjligheten att faktiskt få representera Prim i externa sammanhang. Eh, man blir lite mer utåtriktad i en sån här roll än om man liksom jobbar mot, mot raffinaderiet och så som jag ofta gjort tidigare. Då. Vad har du för bakgrund för att jobba på ett raffinaderi? Ja, eh, jag är ingenjör med inriktning på miljöteknik och började på raffinaderiet i Lysekil som exjobbare fastnade helt enkelt där och fick möjlighet att stanna kvar och göra roliga projekt. Så att jag har jobbat som miljöingenjör under ett antal år på båda raffinaderierna. Och sen efter det så har jag testat 
det mesta. Nej, det kanske inte är sant. Men jag har jobbat som processingenjör, produktionsingenjör. Jag har varit chef för vår planering och optimeringsavdelning. Och jag har jobbat som produktionschef. Så att, blandade roller, men aldrig med så här lång horisont framåt som jag gör idag. Och vad är mest roligt med det? Alltså lång horisont? Ja, men det roliga är ju att man har mycket mer tid till att faktiskt sitta och tänka och klura och ta tag i de där sakerna som man i en operativ roll ofta bara tänker, det där borde vi göra. Men man blir alltid avbruten av att det blir så påtagligt att, att fokuset är att hålla igång raffineriet för varje dag som går. Så att det finns ju mer tid till att göra de här samarbetena eller förbättringsarbetena som man faktiskt har, har klurat på. Och vilka är dina mest spännande projekt som du jobbar med nu? Ja, men nu så jobbar jag rätt mycket med koldioxid. Och det är ju många saker som behöver fås till i den kedjan för att allt ska klaffa när vi väl är redo att leverera vår första koldioxid. Och jag jobbar också med att titta på cirkulära råvaror. Vad innebär det och vilka möjligheter finns där för Prim att vara en del i den värdekedjan? Vad menas med koldioxidens värdekedja då? Ja, men det menas ju med hela vägen från dess att koldioxiden uppstår, som ju kan vara i en form av förbränning då till exempel, tills dess att den finns lagrad på havets botten. Och däremellan så krävs det ju många steg som idag är under utveckling. Det kan till exempel vara då tekniken för hur man fångar in och förvätskar koldioxiden, hur man ska mellanlagra den och lasta ut den på fartyg, hur fartyget ska flytta sig till den platsen där det sen ska pumpas ner då på havets botten. Och det betyder många nya samarbeten, många nya partners för oss, många nya avtal som måste vara på plats. Och också många avtal som Sverige behöver ha på plats för att vi ska kunna samarbeta med våra nordiska grannländer för att få till det här. Och hur långt har vi kommit på Prim? Ja, med de olika delarna lite olika långt. För Raffinaderi i Göteborg så har vi kommit längst. Där är det lite mer konkret. Och där jobbar ju vi med koldioxidinfångning och förvätskning som en del av vårt stora HVO-projekt. Och där är ju planen att vi ska ha vår första koldioxid redo för leverans i slutet av 2026. Och för att då kunna ha någonstans att göra av koldioxiden så jobbar vi med hur ska den då mellanlagras och lastas ut och vilken aktör ska faktiskt vara den som ska få slutlagra koldioxiden åt oss. Där är det arbete som pågår men det finns inget som är klart. Berätta, hur transporterar man koldioxid? Ja, men på lite olika sätt. Från raffinadriet så kommer vi att använda oss av rörledning. Så där pumpar man helt enkelt flytande koldioxid på egentligen precis samma sätt som vi pumpar våra flytande bränslen och råvaror idag. Sen kommer det att transporteras med fartyg från planen från Göteborgs hamn. Och då lossas till en mellanlagringsterminal innan det sen då pumpas på rörledning igen ner på havets botten. Är tekniken verkligen redo att användas, tycker du? Ja, men tekniken som behövs på raffinaderiet, att fånga in och förvätska, den är redo. Och där har vi också i ett pilotprojekt tillsammans med andra aktörer visat på raffinaderiet Lyskyl att den här tekniken finns och den är mogen. Sen så, det som inte är riktigt färdigt då är ju liksom specifikationen, det vill säga hur ren måste koldioxiden vara, hur mycket föroreningar får den innehålla. Där har de olika lagringsbolagen lite olika siffror och så. Så att det kommer bli ett val där man får välja helt enkelt. Vad är det vi ska uppfylla och vilka lagringsbolag kan då vara aktuella för oss? Har vi några andra spännande samverkansprojekt? Ja, men absolut. Visst har vi det. Vi samverkar ju mycket med Chalmers till exempel. De hjälper ju oss att 
blicka lite bredare än vad, vad vi kanske alltid har förmågan att blicka. Och hjälper oss med att se vad är på gång, vad gör andra, vad borde ni också göra. Så det är ju ett viktigt samarbete som vi har. Men sen samverkar vi också, om man är inom koldioxidkedjan så samverkar vi med de andra Göteborgsaktörerna och ser om vi kan göra någonting tillsammans med dem. Cirkulära råvaror, vad är det? Ja, vad är det för någonting? Jo, men idag så blir ju kraven på att vi ska nyttja de resurserna som vi har. De kraven blir hårdare och hårdare. Och vi alla vill ju sträva efter ett mer hållbart och klimatneutralt samhälle. Och ett exempel på en produkt som vi alla har runt omkring oss, det är ju någonting som är gjort i plast. Och plast idag, det är ju till nästan, liksom, till nästan alltihopa gjort av fossil råvara. Och plast används ofta bara en gång. Och när vi väl har nyttjat vår plastpryl så går den ju i Sverige till förbränning. Men sett över världen så läggs den ofta på deponi och bara samlas på en stor hög. Och det gör ju att väldigt mycket av de kolkedjorna och all den energin som finns i plasten den nyttjas bara en gång. Så där är ett exempel på en produkt där vi skulle behöva öka det cirkulära tänket och då kunna återvinna den så att mer och mer av den plasten vi har faktiskt använder blir till ny plast. Och ett exempel då är ju att det kommer hårdare och hårdare krav på plastförpackningar. De måste återvinnas till en högre andel och de måste också vara gjorda av återvunnen råvara till en högre andel. Och då helt plötsligt så kommer det fram nya tekniker för hur man då ska kunna öka återvinningen och komplettera den mekaniska återvinningen som man idag gör med allt som vi slänger i våra återvinningsbingar. Och ett sådant exempel är kemisk återvinning där man helt enkelt då återför plasten till en olja igen som man då kan ta in på ett raffinaderi och skapa nya råvaror till plastindustrin. Och därmed så är cirkeln sluten. Och vad krävs av våra raffinaderier för att vi ska kunna ta emot det här och använda det? Ja, plast innehåller fantastiskt mycket olika föroreningar. Man brukar ofta säga att det innehåller hela periodiska systemet. Vi är ju skickliga på att färga alla våra snygga förpackningar och vi trycker massa tryck på dem för att de ska se fina och härliga ut i affären så att vi ska vilja köpa dem. Det innebär ju att när man väl då gör en olja av den här plasten så innehåller det ju också all färg och alla, all tryck och alla tillsatser i plasten som man har gjort för att det ska vara attraktivt från början. Så att det kommer krävas många olika reningssteg för att kunna göra det här till en råvara. Och hur nära är vi att kunna göra det här? Ja, den tekniken har utvecklats jättefort. Jätte det är verkligen plast och cirkularitet. Det är, liksom, det är något som väldigt många teknikleverantörer jobbar med. Så att det som vi jobbar med är att titta på om vi helt enkelt kan förstå mer då om, om vilka föroreningar som det innebär. Så att vi, vi har lite prover från olika leverantörer som vi testar upp och, och ser hur vi skulle behöva anpassa våra anläggningar eller vad vi kan köpa för teknik då för, att, för att hjälpa till. Men som ett exempel så kan man ju göra olja av förbrukade däck. Och däck är ju någonting som vi behöver på våra bilar och, och lastbilar oavsett om vi har en förbränningsmotor eller en, 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 en batteri. Och det man gör där då är att man helt enkelt använder sig av en teknik som man kallar för pyrolys. Där man hettar upp däcken utan tillsats av syre. Man får då en gas som man snabbt kan kyla ner till en vätska. Då får man en pyrolysolja eller en däckolja. Och det, idag så är det en restprodukt från att man återvinner däck för att plocka ut det som kallas för carbon black eller kimrök. Som man då använder för produktion av nya däck. 
Den här oljan så ska vi testgöra på vår krackeranläggning i Lysekil precis efter årsskiftet och se hur den fungerar i full skala helt enkelt. Vi har ju självklart analyserat den och gjort en hel del tester för att se att det verkar lovande, men nu blir det av. Och företaget som gör den här satsningen och får fram den här oljan, de har också planer på att bygga en anläggning i Uddevalla, vilket gör att det också är en väldigt lokal producent. Om man tittar på förnybara råvaror och cirkulära råvaror, vad är skillnaden där då? Ja, däcket som exempel då så innehåller den ungefär hälften av sitt material som kommer ifrån fossila källor. Och ungefär hälften som är förnybart det består till ungefär hälften av naturgummi helt enkelt som då är en förnybar källa. Men den fossila delen, den blir ju när den kommer tillbaka till oss då och kommer in i ett raffineri, en, en cirkulär råvara. För då kommer vi att göra nya produkter som sen går tillbaka till däckstillverkningen. Så då använder man ju den energin och den, de kolkedjorna från däcket och tar tillbaka dem till raffinaderiet och skapar nya råvaror till däcksindustrin igen. Då. Så vi pratar mycket om förnybara råvaror men det här cirkulära är ju ett annat sätt att jobba med råvarorna. Ja, precis. Och det är någonting som ökar och någonting där medvetandet kring det ökar. Och jag tror också att det är, det är här för att stanna den typen av tänk. Att vi måste se vilka värdekedjor kan vi vara med och stötta i? Vad kan vi göra med våra anläggningar som faktiskt skapar ett värde och som ger oss ett mer hållbart samhälle? Och det behöver inte bara vara fokus på det förnybara utan också på det cirkulära. Om vi tänker på omställningen då så kommer vi behöva väldigt mycket råvaror för att kunna ställa om. Mm. Finns det tillräckligt? Ja, det där är en jätteutmaning. Eh, idag så är det ju väldigt många som konkurrerar om samma typ av råvara som vi redan nyttjar. Oljer och fetter. Och det finns många projekt på gång i världen där många raffinörer ska, ska bygga om och, och bygga nytt. Eh, och då är det olja och fetter som är den stora råvaran. Så det som är viktigt för oss är att våga ta nästa kliv. Eh, att inte fastna vid det som vi faktiskt redan har gjort i många år. Utan eh, vad är nästa? Eh, och ett exempel på det är ju Pyrocell-anläggningen som vi äger tillsammans med Cetra. Eh, vid Kastet Sågök utanför Gävle. Där vi faktiskt gör olja utav fast biomassa. Där tar vi sågspån och kör in det i en anläggning och bildar då en olja som vi sedan gör bensin av vid krackenanläggningen i Lyskil. Så det är ett exempel på en svårare råvara och det är där vi lägger störst fokus på att utveckla tekniken och utveckla reningen för att det ska kunna bli en större råvarupool i framtiden. Om man tänker CCS och den tekniken så brukar vi kalla om, prata om kolsänka. Vad, vad är det för något? Ja, men det betyder ju att koldioxiden har ju olika ursprung. Vi pratar om, det finns många floskler kring det, men fossilt och biogen koldioxid till exempel. Eh, och pratar man då om biogen koldioxid så kommer ju den ifrån ett liksom, kortare kretslopp än den fossila som vi har tagit upp i marken som råolja eller naturgas. Eh, och kommer det då till exempel, ett exempel är ju på ett kraftvärmeverk där man faktiskt förbränner flis till exempel. Då har man ju ganska nyligen tagit ner trädet som ju då har tagit upp koldioxid under sin livslängd. Och man eldar upp den och skapar då en biogen koldioxid. Om man då till exempel fångar in den koldioxiden och lagrar den på havets botten så har man ju skapat en kolsänka. Det vill säga man har en biogen koldioxid från början som man sen har lagrat in. Så då kallar man det för att man får negativa utsläpp eller kolsänka. Vi gör en jättespännande resa nu. Vi ska vara helt klimatneutrala 2035. Kommer vi hinna det? 
Det tror jag absolut och jag är helt övertygad om det. Och det är också eh, faktiskt det viktigaste skälet till varför jag valde att återvända till Brim. För att jag verkligen tror på den målsättningen. Tack snälla Cecilia för att du var med i Primpodden. Tack själv.